0: Começa agora Abominável Podcast com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast, Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos Olá Rodrigo
1: Olá meus queridos papões
0: Papões? Bichos papões, seria este o plural de bicho papão? Ou bicho-papões, bichos-papões.
1: Mas é papão ou pa, é, pap... Pãos ou papães também? Pode... É
0: papães, bicho-papães. Bichos-papão. Bichos ah, pode ser bichos-papão também. Eu gosto desse, eu gosto, eu gosto desse. Eu gosto mais desse também. Eu acho mais legal. É... Concorda...
1: Concordância são o nosso forte.
0: <risos> hoje o tema é bicho-papão. E para você não ser atacado por um hoje à noite, você vai lá... No nosso apoia-se. Apoia.se barra Abominável Podcast. Contribua como você quiser para este programa tão querido. Você tem recompensas maravilhosas e deixa a gente feliz. Você fica feliz, a gente fica feliz, o universo fica feliz. Apoia.se barra Abominável Podcast. Está em cartaz nos cinemas The Bugman Man, filme sobre ele, o bicho Papão. Filme esse. Também conhecido
1: como hum. Homem do Buggy.
0: O... <risos> Na verdade, a lenda era, era o seguinte: era um cara que tinha um bug e ele passava na rua sequestrando crianças à noite.
1: Na verdade, é. Aí ele largou, quando ele largou a vida hum. de, de pesadelo dele, ele foi trabalhar nas dunas ali no Ceará. <risos> e hoje ele tem uma franquia de sucesso ali na região.
0: Poderia ser verdade.
1: Plausível. Parece Pode. plausível. É,
0: mais ou menos por aí. Bicho Papão, Boogman, está em cartaz nos cinemas, é um filme baseado num conto do Stephen King, daqui a pouco falaremos sobre ele e outros bichos papões, bicho papão, Boogman, pronto. Porque não começou com Stephen King, não começou com esse filme de 2023, começou... Lá atrás. Com a
1: minha avó, quando eu era criança, que era para ficar esperto, porque ele vinha pelo telhado.
0: Gente, o bicho-papão é aquela lenda né que que os pais ou responsáveis contam para os seus filhos para a criança poder obedecer, ou dormir rápido, ou não ser arteira. O legal mesmo é botar medo na
1: criança. (risos) O medo é a única forma de poder.
0: Quem não teve medo do bicho-papão, do homem do saco, ou qualquer coisa parecida? É o que faziam com a gente. E aí, pegaram esse imaginário popular, essa lenda tão querida, e transformaram em obras cinematográficas. A menção honrosa de hoje, ela é com um carinho muito grande. Ela vem de um amor muito grande. Porque não dá pra você falar de bicho-papão sem lembrar de Monstros S.A. A A animação, gente, de 2001. Aqueles monstrinhos tudo invadindo o quarto das crianças pra assustar e aí depois o outro lá descobre que pode conseguir a energia de outra forma sem precisar assustar as crianças, tudo é muito fofo esse filme
1: olha, eu vou te falar que eu nunca vi como você nunca
0: viu Monstros S.A. é uma fofura
1: agora agora a gente vai perder alguns seguidores mas eu eu não curto muito filme da Pixar
0: você não curte filme da Pixar nenhum filme da Pixar
1: qual foi o último
0: filme da Pixar que você viu? vamos ver
1: divertidamente, aí eu chorei que nem criança no cinema eu não gosto
0: na verdade, você não gosta de chorar no cinema.
1: É, eu, aí eu, eu sou confrontado com os meus sentimentos e aí eu, eu Ah, não
0: gosto. então. Então quer dizer que o problema não é a Pixar, então. É. <risos> Mas o Monstros SA não é de chorar, você pode assistir. Pode então, assistir eu vou mais que, tranquilo. É, vai tranquilo, que é fofinho demais, é super divertido. Enfim, menção honrosa para monstros SA o bicho papão mais legal que tem. E agora a gente entra na nossa área que é a área do terror, como eu falei, está em cartaz, The Bogman, filme que é baseado num conto publicado por Stephen King no início da década de 70, e qual é a história do conto? Presta atenção, é ambientado numa consulta entre o psiquiatra e o paciente, o conto inteiro está ali nessa consulta, tá? e aí o homem conta para o terapeuta sobre o assassinato dos seus três filhos e a causa da morte das crianças, aparentemente inexplicável, e tem um ponto em comum, porque as crianças falavam sobre Boogman, sobre o bicho-papão. E aí a história do conto termina no final da consulta entre médico e psiquiatra, e traz, evidentemente, uma uma reviravolta sinistra, senão não é Stephen King, senão ele não não vai lá gastar o dedo dele para escrever. E aí, essa história do conto, na verdade, ela só corresponde à primeira cena do filme. Tudo que vem depois foi criado né, para poder fazer o longa-metragem. Então, a gente pode dizer que o filme é uma releitura sobre o significado e a essência da história do Stephen King. Então, vamos agora para o filme, tendo explicado para vocês aí sobre o conto. Inclusive, teve um curta-metragem baseado, acho que o curta se eu não me engano, foi de 2014 ou 2016, baseado no, no Bugman. Mas não chegou aqui, ninguém assistiu, enfim. É, vamos para o filme, então. O filme de 2023 mostra um psiquiatra, que é o pai de duas meninas, uma pequenina e uma adolescente, e a esposa dele morreu. Então, os três estão vivendo ali um aquele momento do luto. Cada um reage de um jeito, cada um vive esse luto de uma forma, E começa a rolar um distanciamento emocional, porque a tristeza ali se instaurou naquela família. E como eu falei, cada um lida de um jeito, então o pai meio que se afasta um pouco e tal. Enfim, o que acontece para piorar ainda mais esse clima tão legal dessa família? O pai atende em casa, o pai, como eu falei, psiquiatra atende em casa, ele recebe um paciente. O paciente morre na casa dele, deixando ali para trás o quê? Uma entidade maligna. E as filhas começam a ficar atormentadas por aquilo, perseguidas por aquilo, elas vão contar pro pai. Pai, tem um negócio estranho aqui. Desde, o que, desde que o fulaninho morreu aqui, tem um negócio esquisito. E o pai não acredita porque o pai não acredita no sobrenatural, enfim. E aí vem o desenrolar desta história toda. O que é legal no filme é que nós não, não, não tem só a, a parte... É, psicológica, né? Porque, claro, que esses filmes, e a maioria dos filmes de terror e suspense, eles são sempre metáforas para alguma coisa, né? Um, sentimentos reais, geralmente. E o Bugman também traz isso, né? Uma metáfora sobre o quanto nossos sentimentos são capazes de, de dominar a gente, né? O quanto a gente se deixa levar por alguma coisa, seja uma tristeza ou seja uma alegria. E aí eu lembrei de uma frase muito boa, que é o seguinte, tudo que você a, alimenta
1: cresce. Sim, é o mote ali do
0: do Babadook. Exatamente, exatamente. É claro que quando você tem um luto, não tem como você não alimentar esse luto, né? Eu acho que você tem que viver o luto. Faz parte do processo de superação, inclusive. Mas o quanto isso te leva, o quanto a tristeza pode te levar, né? O quanto o distanciamento emocional, até onde isso pode ir quando envolve mais pessoas, enfim, tudo isso é o pano de, de fundo de, de Bugman, mas temos o bicho papão himself, ele aparece sim existe uma representação visual do bicho papão e aí a gente não vai falar vai ter que assistir o filme pra ver que cara tem o bicho papão, se parece com quem, com alguém que você conhece? no meu parece uns boletos, assim eu pisco o olho, vem uma fatura do cartão você fala, meu Deus o cartão né? então cada um enxerga de um jeito Mas tem, sim, a representação visual do Bicho Papão em Boogman. É um filme bem legal, vai assistir. Não é um filme que vai mudar a sua vida, mas é um filme que tem uma história curiosa também, porque ele era era para ir direto para o serviço de streaming. Só que aí foram feitas aquelas exibições testes, que todos os filmes passam por isso, e nas exibições testes eles tiveram uma resposta muito alta do público. E aí eles falaram, então vamos lançar no cinema, porque esse filme vai ser legal. As pessoas vão querer assistir e vai valer a pena pra gente. E aí por isso que Bugman foi pro cinema e Stephen King tá felizão. E se Stephen King tá feliz, a gente tá feliz também. E tá tudo certo, né, Rodrigo?
1: É isso aí. Se o Estevão Reis tá tá contente, estamos todos contentes.
0: (risos) Muito que bem. E aí agora a gente vai voltar no tempo para falar de outros filmes sobre Bicho Papão. Rodrigo, fala aí
1: É a vinheta de volta no tempo Então pode começar Eu vou falar aqui de The Boogeyman Força Assassina lá de 1980 Que conta a história da pequena Lacey Que acaba vendo o irmão Também era criança na época Matar o amante da mãe a facadas E aí como testemunha dessa tragédia toda Tem apenas um espelho Da casa ali e duas décadas depois, eles mudam para uma, uma pequena área rural ali e continuam sendo atormentados por esse trauma do passado. O Willy, que é o menino né, que matou a, o amante da mãe, ele não fala mais, né, ele ficou mudo. né E, e a irmã cresce sofrendo com terríveis pesadelos ali. E aí, para se livrar deste transtorno, eles vão atrás de um psicólogo que sugere que a se visite a casa onde tudo aconteceu para poder confrontar aquele trauma de maneira quase literal. Né? E aí, conforme ela vai é, fazendo tudo isso, né? vai ali trabalhando essa terapia, ela tem um... Um surto ali, né? ela lembra de toda a situação, tem um ataque de raiva e destrói o tal de espelho. E esse espelho guardava toda aquela tragédia, ficava armazenada naquilo ali, e quando essa tragédia sai, ela vem na forma de um de um assassino. Ele tem uma pegada de slasher ali dos anos 80, né? no, no começo ali, mas ele acaba mudando ali ao longo do filme para um horror sobrenatural. E aí tem uma uma cena bem bem forte dessa criatura maligna ali que força a menina a furar a a garganta com uma tesoura e é uma cena bem, bem incômoda. Esse filme teve duas continuações, Bugman 2, de 1983, Retorno de Bugman, de 1994... E o remake, Boogman Reincarnation.
0: Nossa, fizeram Boogman Reincarnation.
1: É, esse daí eles ainda não usaram, né? Eles não usaram o reboot, é, prequel. O que, que é esse filme que você está fazendo? Esse filme vai ser uma reencarnação do original.
0: <risos> Mas você sabe que esse, esse Boogman de 1980, ele reverberou por muito tempo, assim. No, no começo ele foi meio, é, meio criticado. Mas depois pegou aqueles ares cult, assim, sabe?
1: É, porque até ó, as continuações são, são bem depois, né? O, o segundo é de três anos depois, mas o outro é onze anos depois e depois treze anos depois. Não, é 2017. Eu não sei
0: fazer conta, então, que número que você falar eu vou acreditar. O número que você disser eu vou falar, com certeza, Rodrigo. Qualquer número que você jogar.
1: 23 anos depois.
0: Então procurem para assistir que é bem legal ali tem umas coisas bem interessantes. Ah, e falando,
1: falando em Bugman, eu lembrei, e desenho, né, que você começou falando do, do Monstros S.A., eu lembrei que nas Meninas Superpoderosas tinha o Bugman, só que o Buggy era de, tipo, ele, ele até ele se vestia como se fosse um, uma roupa de discoteca dos anos 70, e o Buggy era, tipo, Jungle Buggy. <risos> Ele andava naquele gingado meio de uma outra volta, assim. Sei, sei. E sempre que ele aparecia, ficava aquela iluminação de, de discoteca, de globo de espelho e tal. É bem divertido. Lembrei disso agora.
0: Achei maravilhoso. Não, já quero esse Bugman. Eu acho que esse Bugman é muito mais legal que qualquer outro que a gente fale aqui. Falando em Bugman, tem muito filme com nome igual, né? Ainda mais quando você faz um filme sobre bicho-papão, que o nome é sempre o mesmo. Mas a gente teve um chamado The Boogman, filme de 2005, que aqui no, no Brasil veio com o nome de O Pesadelo. E aí esse filme virou uma trilogia, exclusiva. As pessoas não gostam muito desse filme. eu não vejo maldade nesse filme. <risos> eu não vejo uma coisa, essa aura ruim que as pessoas veem nesse filme. Eu não acho, eu não acho um filme ruim. Eu acho um filme que você vai passar o tempo e não vai passar raiva. Eu acho até um filme agradável de assistir. Não é nada espetacular de terror, mas eu acho que vale a pena. Conta a história do quê? De um rapaz que cresceu em uma casa aparentemente mal assombrada, o que fez com que ele crescesse cheio de traumas de infância. E aí, numa tentativa de eliminar esses traumas, ele aceita voltar para essa casa. Olha aí, ó, parecido com o que você falou, Rodrigo. Tá vendo como nada se se cria, tudo se copia? É, então... (risos) Ele volta para a casa onde ele cresceu para saber se aqueles seres que ele via na infância... Né? No passado dele, são verdadeiros ou apenas fruto da imaginação? Porque ele é um cara adulto, ele é um cara que namora, ele é um cara que tem uma vida, trabalha, só que ele mesmo assim ele tem essas, esses pesadelos, essas coisas. Aí ele fala, não, peraí, eu tenho que ir lá resolver isso. Não é possível que eu sou um cara adulto e continuo tendo essas coisas de, de, de criança, eu vou lá. Aí ele vai. E aí ele se lasca, né? Porque senão não tem filme. <risos> Mas aqui se chama O Pesadelo. É o um filme de 2005. Depois teve as continuações. Eu é, Confesso que eu não assisti as continuações. Porque eu achei desnecessário. Porque se o primeiro não é lá tão bom, o que você espera da continuação? Mas esse de 2005, esse primeirão, eu não acho ele ruim, não. Apesar dos críticos acharem. Eu acho que vale a pena você procurar e assistir. Acho que não está em nenhum serviço de streaming. Então você tem que dar aquela investigada a lá Capitão Gancho. Mas eu acho que é um bom bicho papão para você assistir. E você confrontar os seus, os seus. Como é que é? Os seus medos do passado também. Todo mundo tem alguma coisa para contar, né, Rodrigo? O Rodrigo não quer contar. Falou que ele, ele quer distância disso aí. Esconder. mais fácil. <risos> é mais fácil. Até o próximo, Rô.
1: É, vou falar aqui de A Lenda do Bicho Papão, filme de 2012, feito para TV que conta a história de um jovem chamado Jacob que abre a porta do sótão. Olha aí, todo mundo Hum. esconde um segredo no sótão, né?
0: É por isso que você não tem que ter sótão, nem porão. Pode ver, esse negócio de assombração, bicho-papão, não sei o quê, só acontece em casa que tem porão, que tem sótão, que tem aquele guarda-roupa embutido, sabe, que é só a portinha? Porque aqui no Brasil os guarda-roupas é tudo uns trambolhão que a gente compra e divide 24 vezes nas casas Bahia. Né? Não cabe um bicho papão O máximo
1: é. que tem no nosso guarda-roupa é traça.
0: Às vezes um cupim, alguma coisinha, dependendo de né, onde você mora e do tipo da madeira e tal. E
1: quando é aquele, aquela portinha que fica embaixo da escada aquilo ali...
0: Nossa, aquilo ali, ali moram os demônios
1: também. E aqui a gente tá falando novamente, né? O sótão é uma metáfora para o que você... Qual é a parte mais alta da casa? Qual é a parte mais alta do ser humano? Ó! Oh? Profundo isso aí, hein? E aí, quando ele abre essa porta do sótão, ele acaba liberando um monstro com gosto por sangue e até referências bíblicas aqui nesse filme.
0: Olha só. É um filme,
1: filme curioso, de 2012, dá, dá pra procurar aí, dá tem bastante coisinha pra, pra entreter aqui para pra pensar.
0: Mas aí você viu que a pessoa foi longe, ela meteu o negócio do bicho-papão com uma coisa bíblica também, né? Roterista roteirista falou por que não,
1: né? O é bem provável que aqui, ah, se você for filho lá do, do Abraão, você já, já gerou primeiro bicho papão aqui. Que Fala, pai, onde você vai com essa faca? Eu vou fazer um negócio aqui que mandaram eu fazer. <risos> Pronto, aí já tem o primeiro bugman da já história. Já tem o
0: primeiro bugman da história. Agora, o que, que esse Jacob tinha aqui na casa do outro? Fica Olha na ainda, tua casa, ó,
1: filho. O Jacó.
0: É, então, Jacó. Oh, Rodrigo, Para. Para. Você vai dar spoiler, não vou falar mais nada. Procure aí A Lenda do Bicho Papão. É um filme que foi feito para TV, mas acho que você deve encontrar também nas Locadoras da Vida. Filme de 2012. Dito isso, faço uma pausa rápida para a gente falar de Dark Flix. Porque Darkflix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Como é que você acessa? Pelo celular ou tablet, através do aplicativo. Ou também, você pode entrar direto no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, basta assinar o serviço R$ 9,90 por mês. Todos os dias tem novidade na Darkflix Plus. É um negócio impressionante. Hoje, dia 16, o podcast vai sempre ao ar às sextas-feiras, dia 16 entrou o quê? O espírito da morte. Tem aquela frase de efeito que diz assim, imortalidade, o que você sacrificaria por ela? Esse,
1: esse eu não conheço, mas gostei do nome. Mas,
0: se você quer ser imortal, isso tem um preço. O que você estaria disposto a fazer? Que preço você vai pagar pra ser imortal? é Esse é o mote do espírito da morte. Oh, esse é o mote do espírito da morte. Trava línguas. E aí, dia 17, entra nós contra eles. Dia 18, as chamas do inferno. É aquele tipo de negócio assim, não entra nessa casa. Aí você vai lá e entra. Depois não diz que não avisamos. Aí dia 19, entra a Ilha dos Monstros. Dia 20, o mal que habita em nós. Dia 21, o meu tipo de filme. Ben, o rato assassino. Esse Ben não é aquele inspirado no rato Ben do Michael Jackson?
1: É, o Michael Jackson fez a trilha sonora pra esse, pra esse filme.
0: Ele fez a trilha sonora? Não, n- não foi o contrário? O que, que será que veio primeiro?
1: O rato ou a galinha?
0: Se eu não me engano, eu acho que fizeram uma, uma graça com a música Ben do Michael Jackson, que ele fez pro rato dele, pro Pet, não sei o que aconteceu, e aí fizeram um filme do rato. Ah, então é isso
1: mesmo. É que eu lembro que. Eu acho que é eu lembro isso, que eu assisti não é? Isso quando era criança e termina com a música.
0: Ah, então, então é exatamente esse filme. Tá aí, ó. Olha que referência maravilhosa. A galera é muito louca, né? Eu amo.
1: O Ben, se eu não me engano, é continuação do Willard, que teve um remake nos anos 2000.
0: Exatamente esse filme, é isso mesmo. E esse filme chega dia 21 de junho aonde? Na Darkflix Plus, meu querido, minha querida. Então vai lá, darkflixplus.com.br para você não perder essas belezinhas aqui. Tem que ficar antenado que todo dia tem novidade. Vou falar agora de um filme... Que tem um mote um pouco diferente de bicho papão, mas que tem um pouco a ver sim. Chama Child Eater. Algo como comedor de criança, vamos assim colocar. Não tem tradução em português porque ele não veio para o Brasil das formas tradicionais, né? E,
1: e muito provavelmente ele chama Devorador do Mal.
0: Do que se trata este filme? Child Eater. Conta a história do pequeno Lucas que está na sua casa numa noite com a sua babá. E aí Lucas vai dormir. A babá fala, vai dormir, Lucas. Lucas vai dormir. E a babá tá lá. O que que babá faz enquanto o menino dorme? Vê televisão, escuta uma música.
1: Não, recebe o namorado pra fornicar no sofá.
0: Também. É um absurdo as babás que fornicam no sofá. Tem que acabar isso, gente. Onde já se viu? Enfim. A babá depois vai ver se o Lucas tá bem. Chega no quarto, cadê a criança? Cadê Lucas? Pegou, virou e sumiu. E aí ela tá desesperada. Lucas fugiu? Lucas foi sequestrado? E se ele foi sequestrado, quem pegou Lucas? Bicho-papão? Seria Lucas uma vítima do Bugman? Aqui a gente tem um negócio diferente, porque ele tem essa aura meio Bugman, mas o bicho-papão aqui já foi de carne e osso. E aí eu não vou contar nada, senão eu, vou, né, eu quero que vocês se surpreendam com a história.
1: E esse, esse de 2016, né ele fala de um, de um serial killer que arrancava os olhos das crianças e tem um, eu acho que eu já até comentei aqui no, no programa, tem uma história do, do monstro do pântano quando ele enfrenta um, um serial killer que usa o nome de bicho-papão, ele até aparece no seriado do Sandman, é uma, é uma um esse bicho-papão, o, ser, o serial killer morreu, né? No confronto com Mons do Pântano, e um repórter toma o lugar dele. E tem naquele episódio lá da convenção de, de Serial Killers. Nos quadrinhos as histórias são conectadas. E ele fazia isso, ele arrancava os olhos, e aí toda vez é, o, o gibirinho é contado em primeira pessoa, assim, e ele sempre fala, ah, fala um número. E aí quando a pessoa fala, ele fala, ah, eram azuis, grandes, mostrando É sempre ele vai ligando o número a sequência de, de vítimas dele. É uma baita, baita de uma história. Que é o Bicho Papão também. Então,
0: procure saber e procure assistir Child Eater de 2016. E teu último, rol qual que é? Eu falei Cucuí. Cucui. Esse nome é muito bom, sabia?
1: É, é, é melhor do que o anterior.
0: É melhor. <risos> é, bom, isso é verdade. É menos pior.
1: <risos> Cucui, filme de 2018, que mostra um pequeno vilarejo abalado pelo desaparecimento de crianças. Né? Várias crianças ali da região estão desaparecendo. Ninguém sabe como nem por quê. E a sobrinha do xerife descobre que por trás de tudo isso está o Cucui, o mítico homem que rouba crianças, também conhecido como o velho do saco, ou o bicho-papão. E ela precisa confrontar né, essa, essa entidade aí, né, o, o homem que rouba crianças, o Cucui, antes que as coisas saiam do controle e toda, as, todas as crianças ali da região acabam desaparecendo.
0: A questão do bicho-papão é que... Ela... No Brasil a gente chama de bicho papão, lá fora é Bugman, e enfim, cada região tem o tem o seu bicho papão. Tem o bicho papão que merece. E aqui a gente tem o Cucui, um outro nome para a mesma
1: lenda, né, para a mesma coisa. Que é bem bem parecido, uma mistura aí do velho do saco com é. Tem um filme, tem um filme legalzinho também que é do velho do saco, não lembro o nome agora, que tem na Amazon.
0: Do Velho do Saco, vou, vou procurar também, ver se eu encontro isso é interessante.
1: The Man, alguma coisa, não lembro agora.
0: The Man with the Bag, né? Aquelas que querem fazer a tradução <risos> literal de tudo, né? The
1: Old Bag Man. É!
0: <risos> Meu Deus do céu, que coisa horrível! Não, horrível, ainda bem que isso não existe, a gente inventou essa parte aqui, porque, pelo amor de Deus. Eu assisti esse Cucui, Tá? Confesso pra vocês que eu me irritei um pouco com esse filme.
1: Mandou eles pras cucuias.
0: Eu sabia que você ia falar isso. Eu achei o cucui um tanto quanto, sei lá, meio chato. Um tanto quanto a
1: primeira símbolo.
0: É, é isso. Basicamente é isso. Mas, gente, sei lá, vai que você quer maratonar filmes que envolvem... É, esse misticismo do bicho-papão. Então, o cucui tá dentro. Então, o cucui tá dentro também ficou <risos> péssimo.
1: <risos> Melhor do que estar dentro do cucui.
0: É, então. Então, assim, você faz com o seu cucui o que você quiser. O que você
1: quiser, gente. Todo mundo é livre para fazer o que é, quiser exatamente. com o seu cucuí.
0: Cada um tem o seu cucui e cada um faz o que quer com o seu cucui. Isso aí, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Se você quiser guardar o cucui, liberar o cucui, se você quiser, sei lá, o cucui é teu, e é isso.
1: Cucui livre já.
0: Cucui livre. (risos) Libere o seu cucui.
1: (risos) Para isso, uma dieta rica em fibras.
0: Liberem o seu bicho papão, gente. Era isso que a gente tava querendo dizer. Ai, como vocês têm mente poluída? ha, ha, ha. Sabe? Que coisa horrível. Eu não vou falar mais nada, porque esse programa foi para um caminho agora que não tem a menor condição da gente é, continuar.
1: Me pegou de surpresa.
0: Sempre um cucui, né, Rodrigo? Foi pros cucui. É sempre um cucui que abala as estruturas. Seguinte, seus cucui, assistam The Bugman está em cartaz nos cinemas, é legal, tá? Vamos enaltecer o cinema de horror, cuidado com o seu bicho papão, cuide do seu cucui e a gente se encontra semana que vem em mais um Abominável Podcast. Um beijo pra vocês, beijo Rodrigo! Beijo! Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, arroba Abominável
1: Podcast. (laughs) Ha, <laughs> ha,